1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 1 Maret 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TI bersama Marius Kamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Amina Chandra dan sebagai penutup dalam perjumpaan di hari ini, hadir Maedin Hendrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pertemuan Trump dan Kim, Presiden Chai menyampaikan kerjasama internasional berlanjut untuk perdamaian regional. Paus Fransis dan Wakil Presiden Chen Jenden hadiri perayaan Ekaristi Yunlin. Dalam satu hari, pengunjung Festival Lentera Taiwan 2019 tembus 1,67 juta. Berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah melakukan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam. Namun kedua belah pihak belum menandatangani surat perjanjian sama sekali. Presiden Chaingwon ing pada hari Jumat 1 Maret dalam media sosial Facebooknya menyampaikan, hubungan luar negeri merupakan suatu profesional. Keprofesionalan adalah suatu yang dikumulatif. Seperti halnya makan sabu-sabu yang harus menambahkan sayuran dan tahu supaya kuahnya jernih. Apabila hanya melihat berita ini tentu saja tidak benar. Presiden yang merubah diri menjadi pembawa acara menyampaikan laporan berita besar internasional. Kepala negara terlebih dahulu menjelaskan kalau sehari yang lalu beliau sempat bertemu dengan utusan khusus Paus Francis yang datang ke Taiwan bersama dengan Ketua Uskup Kardinal Fernando Filoni. Pemimpin negara menyampaikan ia sangat setuju dengan Kardinal Fernando Filoni yang kerap kali mengungkapkan cara dialog merupakan cara yang terbaik ...untuk menggantikan kekerasan. Ini juga menjadi pemikiran Taiwan yang demokratis. Ia juga menekankan bahwa Taiwan akan terus menjadi mitra... ...bantuan kemanusiaan terbaik dari tata suci... ...dan memberikan lebih banyak kontribusi pada dunia. Pada bagian internasional, Presiden Chai menunjukkan... ...bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump... ...dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un... ...mengadakan pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam dan Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa perjanjian ini belum tercapai. Kedua belah pihak masih menantikan pertemuan di masa mendatang. Pertemuan kali ini berfokus pada bagaimana proses denuklirisasi Korea Utara akan dilaksanakan. Presiden menyampaikan, sebagai bagian dari semananjung Korea, Taiwan akan terus memperkuat komunikasi dan dialog dengan negara-negara sekitarnya, dan terus bekerjasama dengan masyarakat internasional untuk menjaga stabilitas dan perdamaian regional. Selain itu, konflik militer antara India dan Pakistan karena masalah Kashmir, semua negara di dunia telah meminta kedua negara untuk mengambil langkah-langkah menghindari meningkatnya ketegangan bilateral. Presiden menyampaikan bahwa mengingat meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan, Kementerian Luar Negeri juga telah menghimbau warga Taiwan untuk menghindari kederat tersebut dalam waktu dekat ini. Konferensi Ekaristi Nasional Gereja Katolik Taiwan keempat hari ini, 1 Maret, terselenggara megah di Stadium Olahraga Yunlin. Wakil Presiden Chen Jianren dan keluarganya menghadiri perayaan Ekaristi ini. Wakil Presiden Chen secara khusus mengucapkan terima kasih pada Paus Francis karena telah menugaskan utusan khusus Uskup Kardinal Fernando Filoni hadir dan anggota gereja dengan sepenuh semangat dan antusias berpartisipasi dalam perayaan ini. Ekaristi yang merupakan kegiatan penting bagi gereja Katolik, Taiwan menjadi tuan rumah Konferensi Ekaristi Nasional pertama pada tahun 2011. Kemudian, setiap 2 hingga tiga tahun, dengan tujuh paroki bergiliran, dan yang keempat kalinya diadakan di Keuskupan JAI. Kongres Ekaristi tahun ini diselenggara di stadium olahraga Yunlin, yang diikuti dengan puluhan ribu anggota dari tujuh paroki di seluruh Taiwan. Kehadiran utusan khusus Paus Francis Kardinal Fernando Filoni dan Wakil Presiden Chen Jenden yang tiba di tempat penyelenggaraan pada pukul 11 pagi disambut dengan meriah oleh para penganut yang hadir. Pelayan Ekaristi berjalan lancar dan berakhir pada pukul 4.30 sore tadi. Bupati Yunlin Chang Li San, pada kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih pada Gereja Katolik atas kasih dan perhatiannya mempromosikan perawatan medis, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Yunlin. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Festival Lentera Taiwan yang tahun ini diselenggarakan di Teluk Tabeng, Tongkang, Pingtung, Semasa liburan Long Weekend 28 Februari ini, untuk perdana dalam satu hari tembus 1,67 juta pengunjung. Jumlah kumulatif pengunjung Festival Lentera Taiwan 2019 ini telah menembus angka 9 juta pengunjung. Festival Lentera yang sudah berlangsung selama 30 tahun ini untuk perdana diselenggarakan di Pingtung, mengambil lokasi di Teluk Tapeng, sehingga merupakan sebuah ujian berat bagi pengaturan lalu lintas selama festival berlangsung. Biro Pariwisata yang sebenarnya memperkirakan jumlah pengunjung tahun ini tidak dapat melampaui jumlah pengunjung pada saat penyelenggaraan dilakukan di kota Taichung dan Taoyen, tetapi tidak disangka daya tarik festival lentera yang disebarluaskan oleh kaum netter sehingga berbondong-bondong pengunjung memadati arena. Bahkan mendapat pujian kalau tahun ini merupakan Festival Lentera Taiwan terindah. Begitu pula dengan media dan pengunjung asing yang semua juga memberikan pujian. Festival Lentera yang tahun ini berlangsung sejak tanggal 15 Februari dan resmi dibuka pada tanggal 19 Februari berakhir pada tanggal 3 Maret mendatang. Pada tanggal 24 Februari kemarin merupakan hari libur pertama selama penyelenggaraan berlangsung. Jumlah pengunjung yang datang pada hari itu menembus angka 1 juta. Sedangkan tanggal 28 Februari, yang merupakan hari pertama Long Weekend, pada pukul 11 malam kemarin 28 Februari, pemerintah daerah telah mengumumkan jumlah pengunjung hari tersebut mencapai 1,67 juta orang. Sehingga target yang diperkirakan oleh Biro Pariwisata Taiwan, yaitu 8 juta pengunjung, sudah berhasil tercapai. Bahkan total hingga kemarin sebanyak 8,36 juta orang. Ini tentu masih akan terus bertambah. Pemerintah daerah setempat mengemukakan jumlah pengunjung yang membeludak untuk itu segera menyediakan tambahan bus angkutan. Tetapi pada pukul 5 sore, Bas angkutan umum yang syarat dengan penumpang terpaksa harus stuck di jalan. Karena stasiun kereta api dipenuhi dengan lautan manusia, jalan di sekitar lokasi macet. Hal ini juga membuat pengunjung harus menunggu lama. Kemacetan lebih parah setelah pertunjukan drone berakhir. Malam tanggal 28 Februari menjadi malam yang macet. Pengunjung yang bubar setelah menyaksikan pertunjukan drone harus menunggu sekitar 2 jam baru bisa mendapatkan taksi untuk ditumpangi. Bupati Pintung Men An menyampaikan, baru kali ini Pintung menyelenggarakan kegiatan besar seperti ini. Ditambah lagi, tidak ada fasilitas sistem angkutan umum yang memadai sehingga pengunjung hanya dapat mengandalkan bus angkutan umum yang disediakan penyelenggara. Dari pukul 10 pagi hingga pengunjung terakhir meninggalkan arena. Untuk itu, para petugas dan supir bus tidak memiliki waktu sedikitpun untuk istirahat, sementara liburan berlangsung selama tiga hari. Pan Men An menyampaikan akan terus berupaya introspeksi dan melakukan perbaikan. Sementara itu, Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat 1 Maret pagi hadir dalam upacara pembukaan Pameran Anggrek Internasional Taiwan 2019 di Tainan. Presiden Chai mengemukakan diplomasi anggrek yang memperlihatkan keindahan dan keelokan Taiwan pada dunia internasional dan mendirikan pusat layanan ragam industri bunga anggrek Taiwan yang mana hal ini merupakan langkah besar yang semakin meningkatkan target globalisasi pusat penelitian dan pengembangan varietas dan bibit anggrek. Pemerintah akan memberikan dukungan pada industri anggrek untuk menyebarluaskan keindahan anggrek pada dunia mensukseskan sebagai diplomasi anggrek. Presiden Chai Ing-wen dalam kata sambutannya menyampaikan, produksi bunga anggrek merupakan salah satu produk yang paling memiliki daya saing di Taiwan. Tahun lalu prestasi ekspor luar biasa. Selain pertukaran teknologi anggrek dengan AIA dan pameran anggrek di luar negeri, pameran anggrek internasional Taiwan Tahunan juga menarik pembeli anggrek dari seluruh dunia untuk datang ke Taiwan. Ini menunjukkan diplomasi Anggrek sebagai keindahan dan kemuliaan Taiwan. Kepala Negara menyampaikan, sudah 15 tahun kota Tainan menyelenggarakan pameran Anggrek Internasional. Dari tahun ke tahun, memberikan terobosan baru. Merek produk semakin berkualitas dan cermelang. Seperti pada tema tahun ini, yaitu dari Anggrek melihat Tainan. Menggunakan beragam varietas Anggrek, untuk menampilkan ragam sejarah dari 400 tahun Tainan, agar semakin banyak orang mengerti keunikan dan kebudayaan Tainan. Ini tentu sangat bermakna. Walikota kota Tainan, Huang Weizhi, juga menaruh perhatian sangat tinggi pada pameran tahun ini, dengan target 0% kritikan. Demi mempromosikan, ia juga menggunakan siaran langsung, bahkan untuk memperkenalkan keindahan pemandangan, ia juga menyanyikan sebaik lagu opera membuat semua orang terpukau melihatnya. Presiden saya mengumumkan dua tahun lalu saat ia berkunjung ke pameran anggrek, ia juga telah mengungkit kalau Tainan sebagai tempat dasar penyelenggaraan agar Taiwan menjadi pusat produksi bibit dan bunga anggrek. Sekarang ini telah mencapai langkah yang besar. Berkat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, tahun kemarin telah dibangun pusat layanan bibit dan bunga anggrek Taiwan mempromosikan beragam varietas anggrek membantu pemasaran bagi produsennya. Presiden percaya bahwa setiap langkah mempromosikan pembangunan adalah akumulasi keras dari setiap kalangan. Kali ini secara khusus membuat film pendek yang mengundang juru bicara ternama untuk memperkenalkan tiap-tiap jenis anggrek. Pemerintah akan terus berupaya keras semakin memberikan dukungan bagi produsen anggrek ...agar dunia dapat melihat betapa indahnya Anggrek Taiwan ...dan berhasil menjadikannya sebagai diplomasi Anggrek. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca... ...untuk 2 Maret 2019 berdasarkan perkiraan cuaca... ...dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Tewan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen... ...suhu 17 hingga 24 derajat Celcius... Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 19 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca untuk wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius. Dan cuaca untuk wilayah luar pulau Taiwan. Mendung dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, sementara suhunya berkisar 11 hingga 26 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Subungan dengan hari ini, Jumat 1 Maret 2019, merupakan hari libur bersama di Taiwan. Untuk itu, bursa saham dan kurs Taiwan diliburkan pula. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.082 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 30,8 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 456,56 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Rajotewan Internasional Program Bahasa Indonesia. Dibacakan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru
2: kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sugamto.
3: Tadjahau, washi apa
2: kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, yaitu bahasa Taiwan dan bahasa Indonesia. Jangan wang di sini, anda juga di sini, kalian bisa bahasa dan Taiyi Secara keras-keras untuk membedakan pengucapan Anda dan ucapan dari guru Ronald. hari ini kita akan mempelajari kata sifat. kata sifat. kata sifat. adalah maka, kata-kata sifat apa saja hari ini kita mempelajari yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari? Kita harus memilih 那Ronald老师，你刚才忘记了要跟着我念这个Bahasa
3: 要跟着我念这个Bahasa Indonesia, tapi si Deng Tao Meng, Deng Tao Meng,
2: Deng Tao Meng. Nah, jadi, kalau Rambut, taomeng taomeng Rambut panjang, Deng taomeng Meng. kita telah belajar kata panjang. Kita panjang. Kita pendek
3: pendek Bendek Duan, Duan. De. De.
2: Si bendek. Na, Rambut pendek Rambut pendek
3: Rambut pendek Teh meng
2: jadi, "tuan taufa bisa disingkat pengucapannya dalam Mandarin: 'tuan fa, tuan fa, rambut pendek, Te taumeng.'
3: Teh taumeng,
2: nah, ini yang te, meng,
3: nah, "tuan mau"
2: <laughs> jadi bulu pendek, belum tentu rambut pendek.
3: Soo, soo, mao, <laughs> soo, <"duan>, mao,
2: <laughs> Kalau untuk anjing anjing. Anjing berbulu pendek, si
3: tuan mau
2: Jadi harap berhati-hati,
3: so
2: dalam tai, tetap harus mengatakan
3: meng". mo".
2: Kadang ada orang mengatakan
3: mo, 嗯, mo" mau 的意思.
2: Mau atau meng Semuanya berarti mau Yaitu bulu Tapi kesipuiting Jujuh si Belum berarti Selalu rambut Tapi bulu oh. 对,
3: Ini
2: harus diingat Betul-betul Jangan kita Pakai secara ngawur Maka dari itu So ini it, Harus dihafal 对啊. 好, sekarang, berat, berat, berat,
3: berat, 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 tang. Tai
2: berat, adalah berat, sekali. Tas itu berat, sekali. Itu berat, 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 Tas berat, 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 berat,
3: berat, 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 那個包包好重,單一喜,heka
2: 陪包就dang menggendong seorang anak bayi,如果我抱一個anak bayi,一個小baby,我說哇,他好重,也是用這個重跟dang嗎?一樣的啊。
3: 那句话，比方说，那个婴儿好重，那个婴儿好重，tapi
2: itu sama berat sekali. Inger adalah bayi, Inger adalah bayi. Inya, ya ya seperti ya ta, dalam ini Baby si Inger, adalah anak bayi Setelah kita belajar kata berat Uman xie huay lah berat si 中, tang. Nah sekarang bagaimana dengan ringan Ringan
3: Ringan Ringan, Ri, ringan. Qing, Qing
2: ringan adalah ching dalam mandarinnya ching dan tainya adalah kin kin nah bagaimana tadi tas itu berat sekali kan saya nega pao pao hao zong nah sekarang tas ini tas ini ringan sekali tas ini ringan sekali
3: tas ini ringan sekali jika jin
2: Dari ucapannya, Negara Kin sekarang besar Besar besar,
3: besar besar Da Da. Tai da, Tai negara besar negara besar negara negara negara
2: negara 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 besar
3: negara si, negara 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 negara
2: 在يني文也有說成orang besar,orang besar是什麼呢?大人。對,大人。誒,有時候有一個形容詞,比如說他是一個大官啊, orang besar。對,大官。大官或是大人物。
3: Dajinbud,
2: Nah, sekarangnya kecil,
3: kecil, xiao, xiao, -si, xui, xui, adangu, xiu, xiu.
2: Xiu, kecil. Ne kecil, negara Kecil,
3: kecil. Kecil, Si
2: O-Kog Si O-Koh
3: treats Tumuh
2: Tiumh Yeah 其實一個比喻像剛才說orang besar,其實就是他是一個大人物,那orang
3: kecil就是這個平民百姓。哦
2: Sampai jumpa, sampai sampai jumpa, sampai jumpa, sampai
3: sampai jumpa, sampai
4: Selamat bergabung kembali dengan Radio Tewan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu Perspektif bersama saya Yunus Hendry. Di pekan ini saya ingin mengangkat sebuah artikel yaitu perihal mengenai peliknya isu yang tengah melanda Venezuela. Setelah pemimpin oposisi dari pemerintah berkuasa Venezuela yaitu Juan Guaido mengumumkan pengangkatan dirinya sebagai presiden sementara pada 23 Januari 2019 persaingan dan perseteruan antara Nicolas Maduro yang notabene adalah presiden terpilih Venezuela dengan Juan Guaido semakin kontras. Lebih dari 50 negara di dunia mengakui posisi Juan Guaido sebagai presiden resmi Venezuela. Konflik Venezuela membuat para pakar menakar akan kemampuan milenial yang berusia 35 tahun ini dalam menghadapi arus politik lama dari negara tersebut. Setelah Venezuela dihadang krisis ekonomi yang diklaim terparah sepanjang sejarah dan pemilihan presiden Nicolas Maduro yang tidak diakui oleh negara-negara barat, presiden Majelis Nasional yaitu Juan Guaido yang baru saja menginjak usia 35 tahun mengumumkan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela. Pengakuan yang dilakukan pada bulan Januari ini telah diakui oleh negara-negara besar termasuk Amerika Serikat, kedua pemimpin Venezuela tersebut juga sering kali saling menyerang, baik secara politik maupun diplomatis. Selain itu, mereka berdua juga kerap kali terlibat dalam kompetisi di media sosial. Postingan Juan Guaido di media sosial Instagram berhasil mendapatkan tanda suka sebanyak 500 ribu. Bahkan follower dari anjing kesayangannya mencapai angka 30 ribu. Nicolas Maduro di lain pihak menilai bahwa pria yang baru menginjak usia 35 tahun tersebut bagaikan anak muda yang tengah mengendarai mobil besar. Namun tidak demikian dengan analisa para pakar. Pakar menilai bahwa status Guaido Guaido yang merupakan milenial memberikannya nilai tambah mengingat saat ini pengaruh media sosial juga tidak dapat dianggap sepele. Seperti kebanyakan milenial pada umumnya Nicolas Guaido memiliki gaya yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya Mereka adalah pengguna yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat dari teknologi internet Dalam sebuah aksi demonstrasi besar-besaran Guaido menyuarakan bahwa dirinya ingin bersuah foto bersama dengan kalayak ramai Melalui foto tersebut diharapkan dapat menggerakkan hati masyarakat yang lebih luas dan ternyata suara Guaido langsung disambut meriah oleh para demonstran. Nikolas Guaido dalam waktu kurang lebih dari sebulan berhasil mengumpulkan follower Instagram sebanyak 300 ribu dan 1,2 juta pengikut di Twitter. Fenomena ini seketika menjadikan Nikolas Guaido sebagai salah satu tokoh ternama di media sosial. Menilik dari kacamata politik, tokoh politik yang terbilang baru ini memiliki trik khusus dalam menarik perhatian Kaum warganet Sikapnya yang suka mencoba hal baru Menjadikan Guaido sebagai bintang politik Seorang pakar komunikasi politik Yaitu Andres Canizales Mengemukakan Nikolas Guaido Merupakan cerminan dan bagian Dari kaum milenial Ia menambahkan sikap terbuka Dan apa adanya Menjadi sorotan dan bahan yang mudah dicerna Di era media sosial Saat ini di hadapan pendukungnya, Juan Gaido merupakan bintang besar. Tidak sedikit dari mereka histeris dan kerap kali menyapa, dan memeluk Gaido saat bertemu dengan bintang pujaannya. Beberapa pihak membandingkan sosok Juan Guaido dengan mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama karena keduanya memiliki kemiripan dalam bentuk tubuh, rambut pendek dengan warna hitam dan setelan kemeja santai yang kerap kali dikenakan oleh keduanya.
5: Sobat Udara, pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabar? Jumpa kembali Di acara kering-kering-kering Gowes-gowes, yuk kita jalan-jalan Nah, melaku-melaku di Taiwan Semoga saja informasi yang Amina bagikan Di acara Gowes, juga dapat Berkenan di hati teman-teman Nah, barangkali teman-teman yang pernah Jalan-jalan berwisata ke Kota-kota yang ada di Taiwan, juga bisa berbagi Di acara Gowes Untuk teman-teman pendengar RTI Oke, teman pendengar, dalam acara Caragoes di hari ini juga ada beberapa informasi penting terkait dengan wisata yang ada di Taiwan. Nah, dan perlu diketahui ya setelah dengan nah, pemerintahan baru untuk di wilayah selatan Taiwan yang semakin populer. Setelah menjabatnya wali kota Hankuo di mana orangnya juga semakin populer, kota Kaohsiung juga turut populer. Dan juga ada slogan yang dia sampaikan artinya... Bahwa produk-produk yang dihasilkan dari kota Kaosyong yang bisa diekspor keluar bisa dijual, kemudian juga orang-orang luar bisa masuk ke Kaosyong untuk menikmati wisata atau pariwisata yang ada di Kaosyong. Maka, rakyatnya atau ekonomi di Kaosyong baru bisa maju dan makmur. Inilah slogan yang cukup berkenan, atau slogan yang sangat melekat di hati masyarakat dan setelah perayaan hari raya Imlek yang ditutup dengan perayaan festival Lentera Yuan Xiao, maka kota Kaohsiung yang juga tidak ketinggalan terus uh, meningkatkan uh, angka wisatawan yang berkunjung ke Taiwan. Nah, dan informasi penting yang hendak kami sampaikan berkaitan dengan uh, wisata di kota Kaohsiung. Dari data hasil uh, yang diambil dari Dinas Pariwisata di Kota Kausyong Menunjukkan untuk perayaan Festival Lentera ini Kurang lebih enam hari ya Angka wisatawan yang masuk ke Kota Kausyong mencapai 1,26 juta per orang per kali ya Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kausyong yang semakin hidup Khususnya untuk industri pariwisata Dengan adanya Uh, promosi Sungai Love River Atau AIHE sungai cinta yang sudah didekorasi sedemikian rupa sungguh indah, taman-taman juga diramaikan dengan penjajah makanan dan juga hiburan ya, meramaikan nuansa di Ihe selain bisa naik ferry untuk menikmati pemandangan kota Kaohsiung di atas kapal di sungai Ihe atau Love River ini dan juga bisa menikmati kota Kaohsiung kemajuan yang sangat luar biasa dipimpin oleh wali kota Kaohsiung Han Kuo untuk memajukan sektor atau industri pariwisata yang ada di kota Kaohsiung dan berdasarkan dari data yang didapat dan sejumlah 1,26 juta per orang per kali untuk perayaan festival Lentera ini kurang lebih selama enam hari ya, dan dibandingkan dengan festival Lentera yang ada di tahun lalu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Kaohsiung meningkat sebanyak 34 puluh empat persen. Tentu saja. Ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat kota Kaohsiung Mereka yang merasa lesuh atau lemah mendengar perekonomian secara global yang mulai menurun Dan kini dengan adanya inisiatif atau dengan keulutan dari pimpinan atau kepala daerah mereka Membawa mereka kembali bersemangat untuk memajukan perekonomian di kota Kaohsiung Yang mulai dari industri pariwisata Oke okay. Kemudian masih berada di Kaohsiung juga informasi yang hendak kami sampaikan untuk teman-teman dan saat ini banyak sekali anak muda atau juga orang dewasa yang suka berfoto Ria Para saat mereka berkunjung ke lokasi manapun atau sedang berjalan-jalan Tidak lupa juga akan merekam dengan HP-nya yang sudah canggih atau juga dengan kamera yang istimewa Oke berikut ini masih di Kaosyong yang juga merupakan titik untuk berfoto Dan untuk menarik kunjungan para wisata ada sebuah tempat yang mungkin kalau Amina sebutkan toko ini adalah toko yang biasa ada di mana-mana. Bahkan di Taiwan juga menyebutnya sebagai tetangga karena saking banyaknya dan berjamuran ada di mana-mana. Namun lokasi ini atau toko ini cukup unik dan hanya ada satu ada di kota Kaohsiung. Toko waralaba ini yang dikenal dengan Seven eleven memang ada di mana-mana. Mungkin di dalam satu komunitas pada saat Anda turun dari apartemen rumah, di bawah sebelah kiri, sebelah kanan, depan atau di belakang, dengan mudah dan gampang bisa menemukan toko waralaba ini. Namun yang ada di kota Kaohsiung, Sangat unik sekali karena bangunannya yang begitu-begitu menarik dengan ala Eropa kemudian di dalamnya dalam ruangan tersebut yang masih ditata dengan atau didekorasi dengan gaya aula e gereja ala barat ala Eropa. Dan tempat ini juga sangat menarik perhatian Banyak yang secara khusus ketika mereka berkunjung ke Kaohsiung Untuk berfoto ya di sana Dari gedung yang secara khusus dua lantai ini Hanya dijadikan satu lantai jadi sangat tinggi sekali ya Tinggi semampai Tingginya mencapai 7 meter uh, Dalam ruangan tersebut ya sangat tinggi dan sangat nyaman Dan juga kemudian dekorasinya Cukup unik sekali masih ada kafetarianya dan di samping kiri kanan kafetaria tersebut uh, sudah dihiasi dengan dekorasi bagaikan potongan film ya. Dan dari gambar-gambar tersebut bisa menggambarkan objek wisata yang ada di kota Kaohsiung Termasuk Danau Lianchi, Shishan dan juga bangunan tinggi di lantai 85 Dekorasi yang menghiasi ruangan yang cukup tinggi ini sangat nyaman dan menyenangkan sekali ketika Anda menikmati makanan minuman atau juga membaca buku dan berfoto Ria oke dan toko ini yang hanya dibuka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam dan juga secara gratis dapat berfoto Ria di sana dan tepatnya lokasi ini ada di Kota Kaohsiung di Qianzhenqiu di jalan selu -se nomor 255 Dan bangunan ini Merupakan bangunan Toko 7-Eleven yang sudah didekorasi demikian rupa menarik para pengunjung untuk berkonsumsi di sana minum minuman segar, kopi, ngete sambil menikmati ruangan yang sudah didekorasi bangunan ala Eropa Oke teman pendengar sebelum kita berlanjut dengan informasi lainnya yang hendak Amina bagikan berkaitan dengan Taman Bunga karena masih dalam musim semi musim bunga sakura dan beberapa lokasi yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman yang dapat dikunjungi untuk berfoto ria dengan bunga sakura bermekaran di Taiwan. Dan sebelumnya kita nikmati selingan lagu berikut ini.
6: 안부란 อยากชูแค่ย้ายเส้นฟ้าฟังชื่อมาสักของแข็ง get it get it get it get it right 哈 記, 哈 記, 哈 記, to make teman
5: mendengar masih bersama dengan acara goes telah teman-teman berkunjung ke Kaohsiung Dari Love River atau Sungai Cinta Dan juga Toko 7-Eleven Bangunan yang unik ala barat yang bisa dikunjungi Untuk minum kopi bersantai ria sekaligus berfoto ria Kemudian beberapa informasi mengenai bunga sakura bermekaran Yang juga akan Amina bagikan untuk teman-teman Dengan beberapa uh, titik Titik penting yang bisa teman-teman kunjungi ya Yang pertama ada di wilayah Taipei di utara Di City. Nah City tempat ini juga sempat Amina sampaikan ya Di berita video RTISI Yang juga bisa teman-teman lihat atau simak di FB kami Situs RTISI ya Nah sepanjang wilayah ini atau Sungai ini sepanjang 3 km yang sudah dipenuhi ya, dengan tanaman pohon sakura dan pohon sakura yang sudah bermekaran. Nah, total ada sebanyak 400 pohon-pohon yang sudah bermekaran bunga sakuranya. Kemudian karena tahun ini juga cukup spesial ya Dari pengelola taman mereka yang juga menghiasi dengan kerlap-kerlip lampu Sehingga pada malam hari juga sangat cocok sekali untuk menikmati uh, keindahan Sakura Dan untuk tahun ini di tahun 2019 ini lokasi Neikoshi ini yang juga menggelar kegiatan yang disebut dengan Lohasa Cherry Blossom 2019 Total selama berlangsung 22 hari Tempat yang juga sangat indah sekali Untuk menikmati pohon bunga sakura bermekara Oke kemudian di Tansui di Tansui juga ada sebuah lokasi dapat menikmati keindahan. Pohon sakura, bunga sakura sepanjang 3 km ini dipenuhi dengan aneka jenis sakura. Karena pohon sakura saja berbeda-beda ya jenisnya uh, dan macamnya. Dan di wilayah Tansui juga bisa menikmati pohon sakura. Dan diperkirakan total untuk tahun ini ada se hampir mencapai 40 persen bunga sakura bermekaran. Selanjutnya di New Taipei City di Sansen Putau di Sanchi dan lokasi ini sangat unik sekali karena sepanjang 70 km jalan setapak dipenuhi dengan bunga sakura menambah nuansa yang romantis dan di wilayah ini total ada sebanyak 15.000 pohon sakura. Setiap tahun antara bulan Februari hingga Maret bunga sakura yang akan bermekar. Rana sungguh indah sekali, ya. Oke, kemudian juga di yang mingsan di wilayah atau di jalan, Ping Qingjian. Uh, untuk lane 42 ya Dan lokasi ini juga cukup unik sekali Karena berkisar antara Januari hingga Februari Bunga-bunga atau pohon-pohon sakura di tempat tersebut akan bermekara. Nah, Kemudian bagi yang berdomisili di wilayah utara Taiwan Taman Nasional Yang Ming, Kung Yuan juga merupakan pilihan yang tepat Atau lokasi yang tepat untuk menikmati bunga sakura Nah kemudian ada satu lagi di Distrik Wensan Lokasi ini berada di Singtien Cukup misterius namun juga merupakan tempat yang sangat cocok sekali Bagi yang suka menikmati bunga sakura bermekaran Kurang lebih ada seribu pohon sakura Lalu juga bagi anda yang suka mandi hot spring ya, di Ulay, di Ulay juga ada Chinrem Putau, jalan setapak bagi dua sejoli. Dan di mana juga bisa menikmati sepanjang jalan 1,6 km ini, pohon-pohon sakura bermekarana. Ya teman pendengar, informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman di acara Gawas semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu dan kita beresua kembali di lain kesempatan. Saya Jen, sampai jumpa, bye-bye.
7: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Beberapa pekan yang lalu dalam acara Galeri Budaya ini, Maidin secara bersyari membahas bersama Anda tentang berbagai dinasti di Tiongkok. Para khususnya telah Maidin perkenalkan sejarah dari dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dan dinasti Qin. Di mana dinasti yang terakhir ini merupakan dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok yang sungguh-sungguh mempersatukan seluruh Tiongkok. Setelah Dinasti Qin yang riwayatnya cukup singkat, berdirilah Dinasti Han. Nah, saudara pendengar, sejarah Dinasti Han itulah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda dalam Galeri Budaya hari ini. Qin Shi Huang, kaisar pertama dari dinasti Qin yakni dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok yang sungguh-sungguh mempersatukan seluruh Tiongkok, memerintah dengan kejam sehingga rakyat sangat menderita. Sejarawan terkenal pada zaman dinasti Han, Tong Chong Su, melukiskan kesengsaraan yang diderita rakyat di dinasti Qin dengan ungkapan sebagai berikut. Orang miskin kerap kali memakai pakaian lembu dan kuda, serta makan makanan anjing dan babi. Untuk itu, saudara, tidak heran kalau berbagai pemberontakan bermunculan pada akhir dinasti Qin. Salah satu darinya yang paling terkenal dipimpin oleh Liu Bang. Pada tahun 206 sebelum Masehi, pemberontakan yang dipimpin oleh Liu Bang berhasil dan Zi kaisar terakhir dinasti Qin yang baru memerintah sepanjang 46 hari, menyerah pada Liu Bang dan dinasti Qin pun tamat sudah riwayatnya. Liopang kemudian mendirikan Dinasti baru, bernama Dinasti Han berkuasa di Tiongkok sepanjang 400-an tahun dari tahun 206 sebelum Masehi sampai 221 masehi. Gelar Liopang adalah Han Kao dia berkuasa dari tahun 206 sampai195 sebelum Masehi. Para ahli membagi dinasti Han menjadi dua bagian yakni Han Barat yang beribu kota di Chang'an dan kemudian Han Timur yang beribu kota di Loyang. Dinasti Han sempat terputus sejenak oleh kudeta dari Wang Mang, di mana dia mendirikan dinasti Xin yang berkuasa dari tahun 9 sampai 25 Masehi, berumur singkat tentu saja. Tetapi kemudian Kaisar Han Guangwu yang juga terkenal dengan sebutan Kuang Uti berhasil merestorasi kembali dinasti Han. Oleh karena itu, dinasti Han sebelum pemberontakan Wang Mang disebut sebagai dinasti Han Barat, Xi Han, dan dinasti Han sesudahnya disebut sebagai Tong Han, Han Timur. Dinasti Han cukup terkenal dalam sejarah Tiongkok karena beberapa penemuan pentingnya. Kertas sebagai contoh ditemukan pada tahun 105 Masehi oleh seorang sarjana bernama Tsailun saat pemerintahan Kaisar Han Ti dari tahun 88 sampai 106 Masehi. Penemuan kertas yang berasal dari bambu ini benar-benar merombak secara total penulisan buku-buku dan mendorong kemajuan dalam dunia tulis-menulis. Sulit dibayangkan apabila di zaman modern ini kita belum mengenal kertas. Sebelum ditemukannya kertas, buku ditulis di atas lempengan bambu yang kemudian diikat atau dikaitkan satu sama lain dengan tali. Jika kita masih menggunakan buku semacam ini, wah dapat dibayangkan betapa beratnya sejilid kamus misalnya. Penemuan kertas pada gilirannya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Pada masa pemerintahan Han Uti dari tahun 141 sampai 87 sebelum Masehi terjalinlah hubungan antara barat dan timur yang dikenal sebagai jalur sutra. Hubungan ini berawal mula dari ekspedisi yang dipimpin oleh Chang Chien, seorang utusan Han Uti, guna menjalin hubungan persekutuan dengan negara-negara lainnya untuk sama-sama menghadapi serangan bangsa barbar yang dijuluki sebagai Xiong Nu. Meskipun Chang Chien gagal dalam tugas utamanya, dia telah mengadakan perjalanan selama 12 tahun sampai mencapai bakteria dan vergana yakni Turkestan modern dan dia pulang dengan berbagai informasi berharga mengenai negeri-negeri di Asia Tengah serta sedikit informasi mengenai kerajaan Romawi. Pada tahun 104, 102 dan 42 sebelum masehi, tentara Tiongkok melintasi pegunungan Pamir, mencapai Fergana serta bekas kerajaan Yunani Sogdiana di mana mereka mengalahkan pasukan Xiongnu dan pasukan Romawi. Setelah melintasi gurun pasir dan beberapa gunung tertinggi di dunia, pasukan dinasihan mencapai tempat-tempat sejauh 3.000 km dari ibu kota mereka. Prestasi ini melampaui jarak maksimal yang telah ditempuh oleh pasukan Romawi. Ekspansi ini juga telah membuka jalur perdagangan antara barat dan timur. Jalan raya sepanjang jalur sutra menjadi ramai dan ibu kota dinasti Han dipenuhi oleh para pedagang barat beserta barang-barang mewah yang berasal dari sana. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda sejarah dan perkembangan dinasti Han. Penemuan penting dalam bidang teknologi lainnya di dinasti Han adalah seismograf, yang disebut sebagai ti yi dalam bahasa Tionghoa. Penemunya adalah Chang Heng yang hidup dari tahun 78 sampai 139 Masehi. Dia dapat menghitung kekuatan gempa beserta arah asalnya. Peristiwa penting lainnya pada masa dinasti Han adalah masuknya agama Buddha ke Tiongkok. Berdasarkan catatan sejarah San Guozhi, Wei Shu dan Dong Chuan. Ini terjadi pada masa kekuasaan kaisar dinasti Han Barat, yaitu Han Aeti, yang berkuasa dari tahun 1 sebelum masehi sampai tahun 6 setelah masehi. Tepatnya penyebaran tersebut terjadi pada tahun 2 Masehi. Pada saat itu pejabat Cheng menerima duta dari suku Ta Yue yang menyerahkan kitab Fu Tu, yakni sebutan untuk Buddha pada zaman dahulu, yang sekarang disebut sebagai Fo Huo. Suku Ta Yue sebenarnya mendiami daerah Tun Huang, Pegunungan Cilianshan kira-kira abad ke-2 sebelum Masehi suku ini dikalahkan oleh suku Xiongnu dan pindah ke daerah barat pada abad ke-1 sebelum Masehi mendirikan kerajaan bernama Kuai Shuang daerah tempat mereka tinggal itu merupakan daerah di mana buddhisme bertumbuh subur para biksu pertama adalah Gobarana Ni Mo dan Kasyapa Matanga Zhu Falan yang diundang oleh Kaisar Han Mingdi pada tahun 57-75 setelah SM melalui utusan kerajaan Han iaitu Qin Jing dan Cai Yin yang bertemu dengan mereka di daerah suku Taiye. Pada tahun 68 mereka tiba di Loyang dan tinggal di vihara Pai Ma Si, vihara kuda putih dan menerjemahkan sutra 42 bagian. Sutra ini kemudian menjadi kitab pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Pada masa akhir hayatnya, dinasti Han diperintah oleh kaisar-kaisar lemah yang hanya memerintah secara singkat. Kekuasaan jatuh ke dalam kekuasaan klan-klan tertentu dan juga para kasim di istana. Pemberontakan di daerah-daerah pun pecah, antara lain yang terbesar adalah pemberontakan topi kuning. Yang dipimpin oleh tiga bersaudara, Chang Dinasti Han benar-benar dilemahkan oleh pemberontakan ini. Pada akhirnya, klan keluarga Cao berhasil merebut kekuasaan dari tangan Dinasti Han dan mendirikan Kerajaan Wei yang berkuasa dari tahun 220 sampai 264, di mana Cao Pi mengadakan kudeta terhadap Kaisar Han terakhir bernama Han Shianti. Kudeta ini kemudian membuat Liu Bei, salah satu keturunan dinasti Han, merasa perlu untuk meneruskan keberlangsungan dinasti Han. Maka dia juga mengangkat dirinya sebagai kaisar di kerajaan Shu di daerah Sichuan sekarang dengan gelar Han Song Wang. Xuan De adalah nama lainnya dari Liu Bei, maka juga disebut sebagai Liu Xuan De. Kerajaannya tetap bernama Shu berkuasa dari tahun 221 sampai 263. Suhan adalah nama yang disebut oleh para ahli sejarah untuk membedakan masa Liu sebelum menjadi raja dan sesudahnya. Di lain pihak, Sun Quan seorang jenderal juga mengangkat dirinya sebagai raja, bergelar Wu berkuasa dari tahun 232 sampai 252. Kerajaannya dinamakan Wu. Karena terpecahnya dinasti Han menjadi tiga kerajaan, maka zaman ini disebut sebagai periode tiga kerajaan atau sankuo dipenuhi dengan peperangan untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi antara ketiga kerajaan tersebut. Tetapi sayangnya tidak satu pun dari ketiga negara ini yang berhasil mempersatukan kembali Tiongkok Malahan pada tahun 264 Masehi, kerajaan Wei terjatuh ke tangan salah satu menterinya yang bernama Semayan Dia merebut kekuasaan dari Kaisar Wei terakhir yang bergelar Yuan Ti, Kemudian mendirikan dinasti Qin dan mengangkat diri sebagai kaisar dengan gelar Qin Uti pada gilirannya, Semayan juga menaklukkan kedua kerajaan lain dan mempersatukan kembali Tiongkok. Dengan ini, resmi berakhirlah dinasti Han dan Tiongkok resmi memasuki zaman dinasti Jin. Saudara pendengar, berakhirlah pembicaraan tentang sejarah dan perkembangan dinastihan dalam acara Galeri Budaya hari ini. Maidin Intrawan kembali pamitan dari Udara RTI Radio Taiwan Internasional. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama minggu depan.
0: Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rt .org tw Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 1119 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.